0: Extremamente importante nos dias de hoje para quem faz endoscopia digestiva. É, a primeira questão, é, com, rela, resolu, com relação à resolução 2174 do CFM, podemos afirmar que trata-se da resolução de desinfecção de aparelhos. Trata-se da resolução de obrigatoriedade de ter título de especialista, trata-se da recomendação sobre sedação anestésica, trata-se da resolução que obriga a ter anestesista em sala e trata-se da regulação sobre consentimento informado. Pode responder? Bom, na é... verdade a resolução 2174 do CFM é uma resolução sobre procedimentos anestésicos é, que são utilizados. É, a resolução do ponto de vista de sedação para endoscopia, ela é uma recomendação sobre sedação anestésica, ela não se trata de resolução de desinfecção de aparelhos, isso é uma RDC, que é a 31, 33 e 35, que trata sobre saneantes e a desinfecção de aparelhos, a RDC 6, que todo mundo já conhece. É, a resolução de obrigatoriedade de ter título de especialista, isso não é uma obrigatoriedade, é, é uma solicitação do Conselho Federal de Medicinas, que o responsável técnico da especialidade, da, da clínica, da especialidade, tem que ter titulação, ter de especialista pela AMB. A resolução que obriga a ter anestesista em sala, na verdade, não é obrigatório o anestesista. É obrigatório ter um segundo médico quando se faz sedação anestésica e não necessariamente é preferencial anestesista, mas não obrigatório. E Não se trata da regulação sobre consentimento informado. O consentimento informado, ele está na RDC 6, que ele solicita. Próximo. Com relação às pinças de biópsia, podemos afirmar que a esterilização com glutaraldeído necessita de oito horas de imersão total, necessita de esterilização com autoclave precedida de lavagem ultrassônica, no processo de esterilização a limpeza ultrassônica é recomendada, os autoclaves necessitam de avaliação de eficácia microbiológica anual, o reuso de pinças descartáveis necessitam de esterilização. Respondendo... A resposta certa foi que a maioria colocou, necessita de esterilização com autoclave precedida de, lavadora ultra, de lavagem ultrassônica. Isso é obrigatório na esterilização das pinças autoclaváveis. A esterilização com glutaraldeído não se pode utilizar mais nenhum saneante para esterilização. Ele só serve para materiais semicríticos. No processo de esterilização, a limpeza ultrassônica não é recomendada, ela é obrigatória. Os autoclaves necessitam de avaliação de eficácia microbiológica, sim, semanalmente. E o reuso de pinças descartáveis necessitam de esterilização. Pinças descartáveis não podem ser esterilizadas. Ela é de uso único. Com relação aos acessórios endoscópicos, podemos afirmar que a esterilização do fio guia de Savary deve ser em autoclave ou ácido peracético por 12 horas. Os papilótonos quando reutilizados, devem ser autoclavados imediatamente à sua utilização. Os vocais devem ser lavados e passados álcool 70%. Os injetores devem ser autoclavados. Os materiais semicríticos necessitam de lavagem ultrassônica prévia. Respondendo... Muito bem. Os bocais devem ser adequadamente lavados e passado álcool 70%. Os bocais são considerados materiais não críticos. Se ela precisasse de esterilização, todo garfo e faca precisaria também. Então, os bocais eles devem ser só lavados adequadamente e passados álcool 70%. A esterilização do fio guia de Savary, ela deve ser em autoclave. O ácido peracético é proibido fazer esterilização de material é, crítico. Os papilótomos quando reutilizados devem ser autoclavados imediatamente a sua utilização. Não, eles têm que passar por lavadora ultrassônica e nos casos do papilótomo uma lavadora ultrassônica especial onde passa líquido pelo canal. Injetores são absolutamente proibidos de ser autoclavados. Injetores têm que ser inutilizados pós procedimentos e os materiais semicríticos não necessitam de lavagem ultrassônica prévia. Aliás, se você colocar um endoscópio numa lavadora ultrassônica, você vai é, danificar todas as lentes, elas vão mobilizar. Com relação ao glutaraldeído, podemos afirmar a necessidade de EPIs, máscaras, óculos, luvas, capotes, é devido à elevada incidência de neoplasias a máscara utilizada é devido à produção de gases tóxicos. O descarte é realizado com diluição em água, até concentração de 5 partes por milhão, ou utilizado 35 gramas de bisulfato de sódio. O produto é muito corrosivo, por isso está sendo retirado do mercado. O tempo de desinfecção de alto nível é de 8 minutos. Respondendo... Na verdade, o glutaraldeído não causa nem neoplasia, nem produz gases tóxicos. Então, ela é utilizada porque a inalação do, do glutaraldeído causa uma irritabilidade muito grande, eh, por isso é obrigatório o uso dos EPIs. Ele não é corrosivo então, e não está sendo retirado do mercado. O glutaraldeído se mantém no mercado, não existe nenhuma proibição pela Anvisa do glutaraldeído. E o tempo de desinfecção de qualquer produto depende do que está no rótulo do produto. Existem glutaraldeídos, que tem 8 minutos, 10 minutos, 30 minutos e 8 horas de desinfecção. Então, precisa comprar o produto adequado e ler a bula do produto. Com relação aos saneantes, podemos afirmar que o ortofitaleído tem como vantagens não necessitar de fitatestes, EPIs ou descarte com glicina, no entanto, tem custo mais elevado. O ácido peracético em equilíbrio em situ tem a mesma eficácia e corroem os equipamentos de forma semelhante. O tratamento dos resíduos de ácido peracético é mais fácil, pois forma poucos vapores tóxicos. A compatibilidade das diferentes composições do ácido peracético com os endoscópios depende do pH diariamente ao final dos exames. Voltando. Na verdade, o ortofetaleído precisa ser utilizado todos os processos que são feitos com o glutaraldeído. Então, ele necessita de fita teste, necessita de EPI, necessita de descarte com glicina, tem um custo mais elevado. No entanto, ele tem uma vantagem porque ele se fixa a, a, a proteína e fica escuro. Então, essa é uma maneira de você avaliar se está adequadamente desinfectado o aparelho. O ácido peracético em equilíbrio em situ, eles não têm a mesma eficácia e correm de uma maneira absolutamente diferente. No caso, o ácido peracético ele tem uma compatibilidade em pHs básicos e muito graves acidentes com pH muito ácido. Foi isso que aconteceu no início do uso do ácido peracético no Brasil, onde havia uma destruição enorme de equipamentos. O tratamento dos resíduos de ácido peracético, ele não forma vapores tóxicos, ele é mais fácil realmente, porque ele pode ser eliminado, descartado na na pia, de uma maneira sem nenhum tipo de necessidade de, de inibição. E o teste de saneantes sempre tem que ser realizado diariamente, mas no início dos procedimentos, porque senão você pode ter uma diminuição e ao final dos procedimentos, ele já não mostrar se ele estava sendo eficaz ou não. Então o teste sempre no início do dia se faz o teste do saneante. Com relação aos saniantes podemos afirmar, segundo a Anvisa, que o glutaraldeído necessita 10 minutos para desinfecção, o ácido peracético necessita de 10 minutos para desinfecção, o ortoftaleído necessita de 10 minutos, os saneantes necessitam de menor tempo se realizar desinfecção automatizada. A utilização do saneante depende da orientação descrita na bula do produto emitida pelo fabricante. Essa está fácil, né? Não precisa nem... nem de tempo. Vamos lá? A utilização de eh, desinfecção manual. Eh, a utilização de máquinas de lavagem não dispensa a lavagem inicial e aspiração inicial. O processo automatizado tem vantagens, diminui muitos erros humanos com relação ao processo e a utilização de máquina de lavagem, não, ele não acelera o processo de desinfecção. Com relação à RDC de endoscopia, as salas de exames do tipo 1 tem a vantagem de usar menos sedação. A sala de exames do tipo 3 pode ser utilizada propofol pelo endoscopista. Os endoscópios conduzidos em maleta para outros serviços devem ser usados e imediatamente submetidos à desinfecção. O transporte de endoscópio para áreas externas à unidade de endoscopia devem ser realizados em recipientes, com retorno à unidade de endoscopia em recipientes diferentes para material contaminado. A sala de desinfecção precisa de climatização. Vamos lá? Muito bem. Salas do tipo 1 não se faz sedação não se precisa de maca, o paciente pode sentar numa cadeira e isso é por dia, no início dos procedimentos, e o saniante será descartado, ou quando ele não tiver eficácia, ou quando passar o limite da utilização dos saniantes. Então, existe hoje, glutaral de, de 14 dias, de, 30, de 28 dias, então depende do tempo. Se esse tempo for ultrapassado, independente da eficácia, do ponto de vista da fita, ela tem que ser descartada. Os parâmetros monitorais de eficácia do saneante devem ser armazenados por pelo menos cinco anos. A elaboração do procedimento operacional padrão, que é o POP, é obrigatório. E quem é responsável pelos psicotrópicos é o RT, que é o um médico endoscopista responsável técnico. Os endoscópios têm que ser secados antes da desinfecção para evitar diluição do saneante e após o enxague do Saniati. É, obrigado, pessoal. Acho que vai estourar meu tempo. Eu vou passar. É, se podia retirar a minha tela. É, eu gostaria de convidar o doutor Gustavo é, Andrade de Paula, um colega, um grande herói e passou por uma situação bastante delicada e nesse momento é o coordenador de endoscopia do hospital Einstein e médico endoscopista do SESP. Gustavo é uma grande autoridade em tudo que faz e hoje ele vai falar sobre sedação.
1: Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Flávio. Boa noite a Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelas palavras, amigas. Flávio, é sempre uma honra estar participando desse evento com você e contar com a sua amizade. Tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí já? Todo mundo vendo? Perfeitamente, pessoal. Só tocar. Vou tocar. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho para vocês hoje sobre sedação em endoscopia. Mais especificamente, sobre como que o endoscopista vai realizar a sedação, quando que a gente pode fazer... E um pouco também sobre os efeitos das drogas que a gente está usando no dia a dia. Tá? Não tem nenhuma pegadinha nas questões, são todas questões muito diretas e todas baseadas em literatura franca que vocês têm a obrigação de saber como endoscopistas. Então vamos lá. Primeira questão: com relação à legislação brasileira, marca a alternativa correta, letra A. A resolução do CFM 16 de setembro de 2003 determina que só o anestesiologista pode realizar extensão profunda. Letra B. A Resolução CFM 1670, de 2003, determina que a presença de um segundo médico é obrigatória em todas as sedações. Letra C. A Resolução 2174, de 2017, determina que a sedação profunda seja realizada por um segundo médico. E letra D. A Resolução 2174, de 2017, determina que qualquer sedação seja realizada por um segundo médico. Votando... A alternativa correta é a letra D de dado. Vamos lá, a literatura. Muitos endoscopistas ainda usam para argumentar a legislação de 2003, que é essa resolução 1670, que falava que o médico que realiza o procedimento não pode encarregar-se simultaneamente da administração de sedação profunda, devendo isso ficar a cargo de outro médico. Ou seja, nessa resolução, a gente estava de um médico para fazer anestesia profunda ou sedação profunda ou anestesia geral mais endoscopista se não fosse profunda a gente podia fazer alguma coisa Então, o endoscopista podia sedar leve e moderado sedação consciente a partir de 2017 a resolução 2174 que foi promulgada em fevereiro de 2018 segundo essa resolução do cfm a sedação barra analgesia seja realizada por médicos preferencialmente anestesistas Ficando o acompanhamento do paciente a cargo do médico que não esteja realizando o procedimento que exige sedação e anestesia. Ou seja, a partir de 2018, qualquer tipo de sedação precisa de dois médicos. Se você fizer um miligrama de Dormonide para sedar o paciente, você teoricamente, segundo o CFM, deveria ter um segundo médico em sala. Preferencialmente anestesista, mas não é obrigatório. Então, dois endoscopistas poderiam fazer. Essa é a lei, é o que está valendo hoje em dia. Muita gente brigando, muita gente tentando reverter isso no CFM, mas isso é o que vale hoje. tá? Qualquer um que faz sozinho está errado do ponto de vista legal, segundo o CFM. Questão número 2. Segundo a mesma resolução, 21.74 de 2017 do CFM, marque a alternativa correta com relação ao tempo de jejum para sedação e anestesia. Letra A, líquidos claros, tipo água ou chá. 3 horas. Leite materno, 3 horas. Leite não humano ou fórmulas, 4 horas. Refeições leves, 4 horas. E dieta geral, 8 horas. Votando. resposta correta alternativa D de dado vamos lá o que determina o CFM o tempo de jejum após ingestão de líquidos claros sem resíduos tipo água ou chá são duas horas leite materno são quatro horas tá leite não humano ou fórmulas são seis horas dieta leve ou refeições leves né? são seis horas. E a dieta geral são oito horas. Tá? E isso é muito importante, porque quando a gente quebra essa, essa, esse tempo de jejum, se a gente tem uma intercorrência, nós não temos amparo legal nenhum. Tá? Então, a gente deve ser muito chato com isso, por uma questão de segurança para o paciente e uma questão de resguardo para gente, gente, tá? para você evitar dor de cabeça. E isso tem um problema grande que a gente tem na endoscopia, que é o tempo de jejum do manitol. Manitol, teoricamente, é um líquido claro que não tem resíduo. Mas os anestesistas consideram o manitol, no mínimo, uma dieta leve. Tá? Então, o ideal para o manitol seria seis horas. Na prática, negociando aqui, negociando ali, a gente consegue fazer uma colonoscopia depois de quatro horas do tempo de ingestão do manitol. Tá? Mas, oficialmente falando, todos os anestesistas deveria ser um tempo maior. Questão número 3. Segundo a mesma resolução do 2174 de 2017, marque a alternativa correta com relação à estratificação de risco dos pacientes letra a idade superior a 70 anos e história de doença cardiovasculares graves compensadas são critérios maiores letra B diabetes méritos e apnéia do sono são critérios maiores letra C o risco é alto quando houver três ou mais critérios maiores ou quatro ou mais critérios menores e letra D o risco é baixo quando houver dois critérios maiores ou três critérios menores? Peço desculpa que na alternativa sai um erro de digitação que está cardiovascular. E esse é só cardiovascular. Né? Resposta correta é a letra C de casa. O risco é alto quando houver três ou mais critérios maiores ou quatro ou mais critérios menores. Vamos lá, que isso é importante para a gente poder estratificar os nossos pacientes. A gente tem que saber se esse paciente é de risco baixo, intermediário ou alto. No caso, risco intermediário, a gente já tem que ficar muito esperto e já talvez já chamar o anestesista e risco alto a gente chamar o anestesista com segurança para a gente poder fazer o nosso exame. Considera-se risco alto quando o paciente tem três ou mais critérios maiores ou quatro ou mais critérios menores. E quais são os critérios menores? Doença cardiovascular, cérebro vascular ou respiratória grave compensada. Insuficiência renal crônica dialítica compensada. Diabetes, méritos, insulina independente. Apneia grave. E obesidade, grau maior ou igual a 2. Ou seja, o um MC acima de 35. Isso aí a gente vai ter critérios menores. E os critérios maiores são idade superior a 70 anos, com doença crônica descompensada, doença cardiovascular, cérebro-vascular ou respiratória descompensada, doença vascular grave ou doença neurológica crônica descompensada, abdômen agudo descompensado, quando você tem uma previsão de uma perda sanguínea maior que 20% da volemia ou 1.000 ml no adulto, choque de qualquer etiologia, insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda ou crônica descompensada, cirurgia oncológica extensa, insuficiência hepática descompensada e cirurgia de urgência ou emergência. Então esses são os critérios maiores que fazem com que a gente deva ficar muito atento a esse paciente e preferencialmente chamar a ajuda de um anestesiologista. Questão número 4. Com relação aos níveis de sedação, marque a alternativa correta. Letra A. Na citação leve, o paciente responde somente a estímulo tátil, mesmo se a ventilação estiver comprometida. Letra B. Na citação consciente, a ventilação é adequada e o paciente responde a estímulo verbal. Letra C. Na estação profunda, o paciente responde a estímulo tátil e a ventilação pode ser inadequada. E letra D. Na anestesia geral, a ventilação é sempre inadequada e a intervenção é sempre necessária. Votando. O povo está afiado. A resposta correta é realmente a letra B de bola. Tem os graus de sedação. Na sedação moderada, também chamada de sedação consciente, o paciente ele vai responder tanto a estímulos verbais quanto a estímulos táteis. Em geral, a via aérea vai estar inalterada, você não precisa fazer intervenção. A ventilação é adequada e, em geral, a função cardiovascular ela está mantida. Quando a gente entra na sedação profunda ou na anestesia geral, Aí já para de ter resposta a estímulo verbal, né? só vai responder estímulo doloroso ou até ausência de resposta. Você começa a ter um risco de ter uma ventilação comprometida e você pode ter um risco de complicações cardiopulmonares. Então o nosso objetivo é sempre manter o mais seguro possível para o paciente no nível da moderada. Né? Número 5. Marca a alternativa correta. Letra A. A metemoglobulinemia é uma coisa geralmente causada após a injeção do midazolam. Letra B. A naloxona é o melhor antagonista do Midazolam, Entretanto, sua meia-vida é curta. Letra C. Idade de vantagem, e exames de urgência são fatores para a compra país. E letra D. É segura, mas responde por cerca de 30% das vistas em um. Votando. tá afiado. Realmente a resposta correta é a letra C de casa. Tá? Então vamos lá. A metamoglobina, ela é rara. Ela pode acontecer, mas é após o uso da anestesia tópica. Tá? Não tem nada a ver com a midazolam. Ela é com a lidocaína. A naloxona é um antagonista dos opioides, não são dos benzodiazepínicos E a meia-vida da naloxona é de 45 a 120 minutos. Por que, que isso é importante? Se a gente faz o fentanil a meia-vida da naloxona é maior que a do fentanil. Ótimo, está resolvido o problema. Mas se alguém ainda está usando meperidina, a meia-vida da meperidina é de 180 minutos e o antagonista dura só 120. Então você pode ter o um efeito rebote quando acaba o efeito da naloxona. Os fatores de risco realmente são idade avançada, presença de comorbidades, demência, anemia, obesidade e exames de tá? São os fatores de risco principais para as doenças cardiopulmonares. A citação da endoscopia ela é segura, muito segura, mas ela vai responder por metade das complicações que a gente tem no nosso serviço. Então, não, a resposta certa não é 30% e sim 50%. Ou seja, a resposta da questão é a letra C de casa. Questão número 6. Com relação ao Propofol, marque a alternativa correta. Letra A. O início de ação é em 2 minutos. Letra B. A dose inicial de indução é de 10mg por quilo. Letra C. Tem efeito sedativo e amnésico, sem ação analgésica. E letra D, a duração de ser feito analgésico é de 3 a 10 minutos. Votando, Marque a correta. A maioria marcou a letra C e é exatamente isso, essa é a resposta correta. Vamos lembrar um pouquinho sobre o Propofol. O início de ação dele é muito rápido, é, em geral, inferior a um minuto. Você começa a injetar, em 20, 30 segundos o paciente já está entrando no nível de sedação. A dose é de 100 a 150 microgramas por quilo por minuto. Só que dificilmente a gente vai calcular isso na prática. O que, é que a gente faz? Em geral, bolos de 10 ou 20 miligramas. E ver a resposta do paciente, a gente vai fazendo bolinhos a cada 2, 3, 5 minutos, dependendo do tipo do paciente. O Propofol é um ótimo sedativo. Ele tem um efeito amnésico muito, muito bom. Mas o Propofol não tem ação analgésica. Ele não tira a dor do paciente. E a duração do seu efeito sedativo é de 3 a 10 minutos. Ele não tem efeito analgésico, então não poderia ter efeito analgésico de até 10 minutos. Tá? Ainda com relação ao Propofol, Letra A, é causa comum de flebite. Letra B, pode causar dor durante a infusão em até 30% dos pacientes. Letra C, em idosos, a dose deve ser reduzida em 50%. E letra D, contém glúten e lecitina de soja. Podem votar? Sempre a correta. Não tem nenhuma pegadinha, são todas corretas. A resposta correta é realmente a letra P de bola. Tá? Quem causa flebite na endoscopia? Ainda é o diazepam. O Propofol não tem esse risco. Tá? Infelizmente, o Propofol pode doer e dói em até 30% dos pacientes. Em alguns casos, essa dor ela é muito intensa. A grande vantagem é que como o paciente dorme muito rápido, ele não dá nem tempo dele ter muito sofrimento por conta dessa dor da infusão. Em idosos, a redução da dose deve ser feita, mas a gente vai reduzir mais ou menos 20% da dose inicial para um paciente ígido mais jovem. E ele vai conter lecitina de ovo e derivado da soja. Então são os dois emulantes que tem para você dissolver o propofol. <risos> Questão número 8. Com relação ao flumazenil. Marca a alternativa correta. Letra A. Pode induzir convulsões ou síndrome de abstinência. Letra B. É empregado na dose de 2mg. Letra C. Seu pico de ação é em 3 minutos. E letra D. A duração do seu efeito é de aproximadamente 30 minutos. Votando... A maioria marcou a letra A, tá certo, é exatamente isso. O flamazenil pode induzir convulsões ou síndrome de abstinência. Então, vamos reforçar um pouquinho. Efeitos colaterais do flamazenil. agitação, síndrome de abstinência aguda e o risco de convulsão. A dose dele é de 0,2 a 0,3 e deve ser injetado lentamente, em geral, em até 30 segundos. Esse efeito deve ter mais ou menos uns 15 minutos de duração e você pode fazer a máxima da medicação. Ele tem um efeito muito rápido, tá? o início de ação dele é de 1 a 3 minutos, e o seu pico vai ser entre 6 e 10 minutos. E o seu efeito vai ser mais ou menos aí de 60 minutos, se a gente for considerar essas quatro doses que a gente está fazendo. Isso pode ser suficiente quando você está lidando com um pouco de midazolam, etc. Mas se a gente está usando o diazepam, lembrem-se que a meia-vida do diazepam é de até 6 horas. E o antagonista o que eu estou usando vai ter uma meia-vida de no máximo 1 hora. Então o paciente pode ter efeito rebote depois que o vomitazolam passa o efeito. Depois que o Fluminense passa o efeito. Tá. Questão número 9. Com relação às complicações cardiopulmonares da sedação, marque a alternativa correta. Letra A. A incidência varia de 2 a 5,4 para cada mil. Letra B. A mortalidade é de 1 para 1.000. Letra C. Exames de urgência não têm risco aumentado. E letra D. A ritmia mais frequente é a taquicardia ventricular. Voltando Desculpa. A maioria acertou de novo, vocês estão afiados com a situação, hein? A incidência é de 2 a 5,4 por mil mesmo. Só para a gente poder recapitular. Essa é realmente a incidência de complicações cardiopulmonares na endoscopia. A mortalidade é de 0,3 a 0,5 para cada mil, ou seja, 1 a cada 3 ou 5 mil. Né? 2, 2 ou 5 mil. Idade avançada, comorbidades, demência, anemia, obesidade, exames de urgência são fatores de risco. A gente já tinha visto lá para trás os fatores, os critérios de risco a maiores ou menores. Né? E a ritmia mais comum é ataque cardíaco sinusal. Tá? E a última questão com relação à alta após a sedação. Marca a alternativa correta. Letra A. A escala de Chung considera a saturação de O2 antes da alta. Letra B. Score maior que 12 na escala de Chung autoriza a alta. Letra C. Score maior ou igual a 9 nas escalas de Chung e Aldrich, autoriza a alta. E letra D, a escala de Aldrich considera a ingestão de líquidos antes da alta. Votando... A maioria acertou, a resposta correta é realmente a letra C. Então, vamos só para a gente recapitular: uma coisa que a gente não faz isso muito no dia a dia, mas a gente deveria dar mais valor, que são os scores de alta do paciente. Quando é que a gente pode mandar lo embora? Tem duas escalas que são usadas em endoscopia: a escala de Aldred e a escala de Chung Na escala de Aldred, a gente vai levar em consideração a atividade muscular, a respiração do paciente, a circulação, mais especificamente a pressão arterial, o nível de consciência e a saturação de oxigênio. E na escala de Chung a gente leva em consideração os sinais vitais comparativos aos valores pré-procedimento, o grau de atividade e a condição mental do paciente, a presença ou não de dor, náuseas ou vômitos, episódios de sangramento e a ingestão de alimentos desse paciente depois da sedação com a eliminação de gases. Então a diferença grosso modo das duas é que Chung leva em consideração a alimentação e a Aldrich não leva. Tá? No dia a dia, lá no Einstein, a gente usa a escala de Aldrich, lembrando que ela deve ser aplicada depois de uma hora do término da sedação. Então, a gente deveria dar alta para o paciente só depois de uma hora do término do exame. Tá? É difícil, mas isso é o que a lei manda. O paciente tem que ficar uma hora na nossa RPA para a gente poder avaliar, para a gente poder dar alta para ele. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil.
0: Muito obrigado, Gustavo. É, agora nós vamos chamar um jovem endoscopista, Dr. Vitor Brunaldi, é, doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, atua na, na clínica privada em Ribeirão e conheci muito jovem e agora um excelente endoscopista. Por favor, Vitor.
2: Bom, boa noite a todos, agradeço imensamente o convite aqui, especialmente da Sobed, nas figuras do Dr. Flávio Gima e do Dr. Jimmy. É uma honra e um prazer para mim estar aqui hoje. Não faz muitos anos que eu estava do outro lado da tela, então para mim é extremamente prazeroso estar aqui explicando aí para os meus futuros colegas aí de especialidade. O é, TBR pode dar início à apresentação? que está todo mundo já bem afiado com a dinâmica, então eu vou tentar dar um pouquinho de ritmo para a gente concluir todos os slides propostos aqui. Então, o objetivo é falar um pouquinho do risco cardiovascular utilização de antibióticos e uh, anticoagulantes relacionados à endoscopia. tá? Uh, aqui são as principais referências nossas. Eu me baseei principalmente nos guidelines de ASGE e ESGE. Tá? Uh... Desculpa, tenho onde então, questão 1. Um, podem iniciar já a votação, tá? Não precisa esperar terminar a leitura. Então, é a paciente de 76 anos, feminina, usuária de marevan por fibulação atrial, Ela é com queixa de pirose e regurgitação frequente, parcialmente controlada com uso de BT. Ela é uma paciente obesa, uh, tem diabetes também, não insulina independente. O colega astroenterologista solicitou uma endoscopia alta para avaliação complementar dessas queixas. Sobre o manejo da sua anticoagulação, é correto afirmar? A. Ah, o marevã deve ser suspenso por 5 dias antes do procedimento, sem necessidade de terapia de ponte. Um coagulograma completo na véspera deve assegurar a reversão da anticoagulação. B. O marevã deve ser suspenso 5 dias antes do procedimento, simultaneamente à introdução da enoxaparina subcutânea. Essa deve ser suspensa no dia do procedimento e reintroduzida 24 horas após o exame. C. Não há necessidade de suspensão da anticoagulação para a realização do procedimento, desde que o INR esteja na faixa terapêutica. D, o marevan deve ser suspenso na véspera do procedimento e retomado imediatamente após a endoscopia, salvo se houver sangramento. Podem votar. Principalmente, pessoal botando na alternativa C, que é a alternativa correta. Deixa eu Demorando para aparecer aqui. Tá. Correta, alternativa C. Tá. Então, para a gente decidir sobre a suspensão da, uh, da anticoagulação, da terapia antiplaquetária, a gente deve levar em consideração duas coisas. O risco do paciente de ter algum evento tromboembólico e o risco do procedimento. Tá? E o risco tromboembólico, que é do paciente, ele é aferido principalmente através dessa escala que vem lá da cardiologia, que é o CHADS-VASC, CHADS-2, VASC-2, né? que é uma pontuação. Você vai considerar é, comorbidades, idade, sexo da paciente, histórico, pessoal de doenças, e você vai pontuar. É, no caso, essa paciente tem um alto risco cardioembólico, às custas de idade e diabetes. Né? Então, ela tem um CHADS-VASC maior que 2, né? que determina um o alto, um alto risco tromboembólico. Acerca da, do procedimento, do risco de sangramento do procedimento, os procedimentos diagnósticos, inclusive os procedimentos que envolvam biópsia, eles são procedimentos de baixo risco. Então, para procedimentos de baixo risco, independente do risco do paciente, a varisfarina não deve ser descontinuada. Não há necessidade de suspensão para uma endoscopia com biópsia. Aqui são só essas explicações do ponto a ponto do, das alternativas erradas. Bom, aí essa paciente ela vem fazer o exame com a gente. E, uh, durante o exame de endoscopia, identifica-se a seguinte lesão como único achado. Sobre este achado, qual é a melhor conduta? A. Deve-se proceder com a ressecção da lesão no mesmo tempo pela técnica de mucosectomia. B. Deve-se realizar apenas a biópsia do pólipo. C. Deve-se proceder com a ressecção da lesão desde que se empregue técnica de controle hemostática no leito, tripagem ou aplicação de endolupio. Não há necessidade de amostragem tessidual ou ressecção da lesão. Votando. Isso, a maior parte do pessoal respondendo a alternativa B, que é a alternativa que eu considero a mais correta aqui. Então, agora avaliando o risco do procedimento. Lembrando que nós temos uma paciente de alto risco tromboembólico, mas nós estamos agora falando de um procedimento de alto risco de sangramento, que seria uma polipectomia. Então, na situação de uma polipectomia, a varfarina deve ser descontinuada nós não tínhamos ideia de que faríamos uma polipectomia, nós não suspendemos a anticoagulação dessa paciente, por isso a polipectomia nesse tempo é um procedimento de risco e não deve ser procedido. Já a biópsia, como a gente já discutiu no slide anterior, pode e deve ser procedida. Se eventualmente esse pólipo, ele é um pólipo de glândulas fúndicas, talvez não haja necessidade, haja visto o risco do paciente de você fazer um novo exame para a resecção, tá Então essa é a nossa explicação. <risos> Questão 3. Então, um paciente masculino de 54 anos, diagnosticado em uma colonoscopia de rastreio com uma lesão de crescimento lateral, granular homogênea, media aproximadamente 1,5 cm no maior diâmetro e era localizado no ascendente. Ele foi encaminhado para a resecção por mucosectomia endoscópica. Esse paciente de base hipertense diabético, tem um antecedente de IAM há 2 anos, durante o qual foi submetido à angioplastia com colocação de dois estentes farmacológicos. Atualmente, ele usa AS e clopidogrel diariamente. Sobre o manejo medicamentoso para o procedimento, é correto afirmar A. a necess, é necessária a suspensão do AS e do clopidogrel, uma vez que a mucosectomia é um procedimento de alto risco de sangramento. B. Apesar da mucosectomia ser considerada um procedimento de alto risco de sangramento, o paciente tem alto risco de evento isquêmico, devendo-se proceder com a ressecção na vigência da dupla antiagregação plaquetária. C. Deve se alinhar com o cardiologista a suspensão do copidogrel por cinco dias prévios ao procedimento. Não há necessidade de suspensão do AS. Deve-se alinhar com o cardiologista a suspensão do copidogral por três dias que precedem o procedimento. E não há necessidade de suspender o AS. Voltando. Isso, principalmente a resposta C, que é a resposta que nós consideramos a resposta correta aqui. Já apareceu. Bom, agora falando de uh, agregação plaquetária. Então, de novo, risco do procedimento, né uma mucosectomia, EMR, mucosectomia, procedimento de alto risco de sangramento. Então, uh, as classes, copidogrel, prasugrel ticagrelor, são, são uh, medicações que devem ser consideradas para... Uh, suspensão. Esse paciente tem um, um risco aumentado, uma condição cardíaca aumentada, que é uh, stent coronariano, mas esse paciente colocou, lembra, na alternativa um stent farmacológico há dois anos. É, então, para pacientes com mais de 12 meses de inserção do stent farmacológico, ou aqueles com um mês de stent não farmacológico, você deve alinhar com o cardiologista e parar essas medicações por cinco dias. O AS não precisa ser suspenso para nada, nem cirurgia de aorta, mas suspende AS. Questão 4. Paciente masculino de 88 anos, tem uma demência avançada por Alzheimer, ele é encaminhado pelo neurologista e fonoaudiólogo para realizar uma gastrostomia endoscópica após quadros repetidos de broncopneumonia aspirativa. Além das medicações de Alzheimer, ele faz os daily quiz, a Pixaban, após um quadro de TVP há cerca de um ano e meio. Sobre o manejo da anticoagulação para esse procedimento, é correto afirmar que A. Considerando o paciente com função renal normal, Deve-se suspender o heparina nos dois dias que antecedem a realização do procedimento, retornando o uso habitual após 24 horas na ausência de sangramento. B. Considerando função renal normal, deve-se suspender o heparina nos cinco dias que antecedem o procedimento, retomando seu uso habitual 24 horas após o procedimento se ausência de sangramento. C. Deve-se empregar a técnica de gastrostomia por pexia, uma vez que é um procedimento com maior controle hemostático, dispensando assim a necessidade de suspensão da terapia de coagulante. D. Deve solicitar um coagulograma completo na véspera do procedimento e proceder com a gastrostomia caso a INR encontre-se na faixa de normalidade. Voltando. Principalmente a letra A, que é a resposta que nós consideramos a correta. Os anticoagulantes, já que eu passei rápido, gente. Não. Aqui. Bom, então, os novos anticoagulantes, de novo, a gente volta nos procedimentos de alto risco, a PEG, que é a endoscópica, é um procedimento de alto risco de sangramento. Os novos anticoagulantes todos, considerando uma função renal normal, devem ser suspensos 24 horas, perdão, 48 horas, dois dias, antes da realização do procedimento. Se a função renal vier em pioras, se o paciente tiver a função renal alterada, você deve estender isso para 72 horas, ou eventualmente incluir aí um hematologista na jogada. E aí, só isso aqui é para explicar a última alternativa que falava sobre o coagulograma, essas, esses novos anticoagulantes, eles têm uma alteração muito errática do coagulograma. Então, o coagulograma nesses pacientes não representa... O grau de anticoagulação dos pacientes não deve ser utilizado para indicar ou não o procedimento. Então, questão 5. Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa que descreve uma indicação incorreta de antibiótico-profilaxia. A. Uma função ecoguiada de um IPMN pancreático com nódulo mural. B. Função ecoguiada de uma lesão subepitelial de esôfago médio suspeita para um cisto de deduplicação. C. Colonoscopia ambulatorial para avaliação de sangramento baixo em um paciente renal crônico dialítico com diálise peritoneal. D. CPR em paciente com hecterícea obstrutiva por neoplasia pancreática com boa drenagem transpapilar. Voltando. <risos> Muito bem, a maioria na letra D, que isso está correto. Lembrando que é uma indicação incorreta de antibiótico-profilaxia, tá? onde não deve-se realizar antibiótico-profilaxia, uma CPR é com boa drenagem. Então, a, a funções de lesões císticas, cistos mediastinais e cistos pancreáticos, deve-se proceder com antibiótico-profilaxia segundo o guideline da SGE. O IPMN é uma lesão cística pancreática e o cisto de duplicação esofágico também é um cisto mediastinal, então os dois têm indicação. Tá? Pacientes submetidos à colonoscopia e que têm vigência de diálise peritoneal também devem se realizar antibiótico-profilaxia. Em contrapartida, pacientes com obstrução biliar maligna, sem colangite, com boa drenagem na CPRE, não há necessidade de antibiótico-profilaxia. Questão 6. Paciente masculino, 68 anos, hipertense, com dia... um diagnóstico prévio de megaesôfago chagásico, com quadro de disfagia e regurgitação atualmente com score de Jaccard de 6. Como outro Bem. muito bem, é o que nós consideramos aí a resposta correta. Então, lembrando que aqui nós estamos falando sobre profilaxia de endocardite infecciosa, né? Quais são as condições cardíacas de base que aumentam o risco dessa condição? que eventualmente demandam o, o a antibiótico profilaxia. Então, a prótese a, a, a valvar cardíaca, que no caso esse paciente tem, e a, o procedimento, que é um procedimento de translocação. Né? No caso aí, a, procedimentos dentários, né? A gente já ouviu falar isso, extrair dente, esses pacientes que fazer antibiótico profilaxia, trato respiratório, procedimento de esôfago, no caso aqui o paciente sendo submetido a uma dilatação pneumática do card, então teria indicação de profilaxia em geral, que é feito comumente com a amoxicilina 2 gramas, uma hora antes do procedimento. Ah, esse aqui é o um manual de referência do Incor, que é bem prático e eu gosto bastante como referência. Questão 7. Uma paciente feminina de 85 anos, previamente hígida, encaminhada para CPRE, para drenagem viabiliar, por um quadro de teria obstrutiva progressiva no último mês. Ela tem uma ressonância magnética, mostrando uma formação tumoral sólida no hilo hepático, que sugere tumor de Klatskin. Ela apresenta-se atualmente em domicílio, sem febre. Na avaliação pré-procedimento, identificou de 10, plaquetas de 155 mil, uma bilirrubina total de 21, as custas de direto, bastante elevação de fosfatase alcalina e gama GT e um INR 2.8 com R de 1.7. Sobre o preparo para o exame, é correto afirmar que A. É importante a correção do distúrbio de coagulação para a realização da CPRE, que é um procedimento por si, por si só de alto risco de sangramento. O alargamento de INR provavelmente está relacionado à deficiência de absorção de vitamina K, de forma que a administração parenteral da mesma é suficiente para a correção na maioria dos casos. O procedimento de CPRE com colocação de prótese sem papilotomia é o mais indicado nesse momento, não havendo necessidade de correção prévia do INR. C. É imperativa a CPRE com papilotomia e drenagem bilhar com prótese, classificando o procedimento como o de alto risco de sangramento. Está indicado a transfusão de plasma para rápida correção de INR. D. O procedimento mais indicado do caso, independente do INR, é a CPR sem papilotomia com inserção da prótese para a drenagem. Isso configura um procedimento de baixo risco de sangramento. Entretanto, pode haver necessidade de papilotomia tática, infundiblotomia ou dilatação tumoral para inserção do estente. Assim sendo, é necessária a correção do distúrbio, habitualmente corrigível com vitamina K para enteral. Voltando. Eu não consigo ver a porcentagem do D, mas pelo que eu vi que os outros têm pouquinho, a maioria uh, optou pelo D, que é o que a gente cons considerou a resposta correta. Né? Então, é, é isso. Normalmente é uma falha de absorção da vitamina K relacionada à quiterícia destrutiva. Vitamina K parenteral três dias antes é suficiente para corrigir e recomenda-se essa, essa correção porque a gente pode necessitar de uma técnica avançada de canulação ou uma dilatação tumoral tática para inserção do stent. Então, aqui. A... A CPR, é por si só, com inserção de distente pancreático-biliar, é um procedimento de baixo risco. Teoricamente, não precisaria de uma correção do distúrbio. Porém, se eu for fazer uma esfinterotomia ou, eventualmente, uma fisiotomia suprapancreática é, é suprapapilar, eu vou precisar é, transformar esse procedimento em alto risco e daí eu preciso de um, uma condição de coagulação mais adequada. Por isso, justifica a correção. que é só explicando que a vitamina K é a é mais indicada nessa situação. Temos tempo para essa última questão? Ela é uma questão rápida. Bom, vamos lá. Qualquer coisa TBR me interrompe. A paciente, então, foi, foi submetida a, a CPRE, né, depois de receber a vitamina K, e ela repetiu o exame. Ela foi feita a CPRE, e essa é a imagem final do procedimento. É uma inserção do stent. Né, e essa aqui é a colangiografia final. Sobre esse caso, sobre essa colangiografia, é, nesse, é correto afirmar que a ah, a drenagem de toda a via biliar dispensa agora o uso de medicações antibióticas. B. Durante o exame, quando antecipada a eventual drenagem completa, dever-se-ia ter indicado antibiótico profilaxia com cobertura ampla para o trato gastrointestinal em dose única. C. Houve drenagem incompleta da via biliar, devendo esse paciente receber antibiótico-terapia por cinco dias. Independente da via da drenagem biliar, essa paciente deve receber antibiótico-terapia. Voltando. Eu acredito que pelo que eu vejo aqui a maioria realmente concordou comigo que houve realmente uma drenagem completa. Né? Isso eu queria trazer uma imagem para discutir. Essa região contrastada da via biliar não foi adequadamente drenada. A gente vê que existe a redenção do contraste. E quando tem uma via parcialmente drenada, deve ser realizada antibiótico terapia por cinco dias. É, é isso. Gostaria de, eu vou encerrar aqui para manter o meu meu tempo mas eu prometo que as duas últimas eram questões menos interessantes.
3: <risos> obrigado, Dr. Vitor. Foi muito interessante, sim. Tudo bem aproveitado. Obrigado pela sua presença, sua cooperação, tá? É, certamente em dezembro teremos um novo teste de conhecimento e se você será novamente convidado. Obrigado. Obrigado,
2: Jimmy. Obrigado.
0: Flávio Gima. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Gustavo. <risos> foram excelentes das aulas, estou repassando agora para o doutor Jimmy, ele vai convidar o nosso próximo palestrante e moderador. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Na verdade, nós estamos findando agora o módulo 1, um, né? e vamos entrar
3: no módulo 2. O módulo 2, o primeiro protetor será o doutor Diogo Moura, na verdade foi um comando do doutor gib que a gente começasse a trazer pessoas jovens, é, expoentes para dentro da Sobed, começar a se aproveitar essas pessoas com grande capacidade, estão aí na, na, na vibe, estão na, estão na pegada, né, Flávio, de, de, os caras estão com toda a sede do mundo, Vitor Brunaldi, Diogo Moura, Luca Santana Nova, temos uma boa turma aí que está fazendo parte desse teste de conhecimentos, que é justamente para trazer essa, esse vigor na nossa, juvenil na nossa, na nossa, no nosso teste de conhecimentos. Obrigado, Flávio, pela sua participação, que Deus te abençoe. Você vai fazer um exame agora, que você me falou. É, bicho, tem que trabalhar, você ainda é pobre, vai trabalhar que você precisa. Deixa eu chamar o Diogo Moura. O Diogo Moura, ele vai coordenar, ele vai moderar agora o próximo, o próximo módulo. O Diogo, ele é um professor livre docente já da, da Faculdade de Medicina da USP, e ele está encabeçando o núcleo da, de... de Núcleo da, da SOBED, né? Núcleo Jovem endoscopista que é um núcleo novo que a SOBED criou, ideia doutor do Dr. Dib também, de, justamente para tentar fazer os, os jovens endoscopistas chegarem mais próximos, a gente pegar essa nova geração que está vindo aí. Diogo, está contigo a palavra, meu filho, 20 minutos, comece aí, segue na moderação, na sequência, eu estou por trás aqui acompanhando tudo.
4: Maravilha, de obrigado pelo convite mais uma vez. Então, a gente vai dar início a esse módulo, né, que é o segundo módulo do curso, que é de esôfago, estômago, intestino delgado. Então, eu vou moderar esse módulo e vou começar com a primeira apresentação, que inclui a doença do refluxo e as esofagites. Então, é...
3: Tem um delay aí, viu, Diogo? Tem um certo delay aí. Então, cuidado, Alassane. Você... A clica espera. Ah, então vamos
4: começar, Eu já comecei clicando adiantado pelo delay, mas qual é a classificação dessa esofagite da imagem segundo a classificação de Los Angeles e a classificação de Savary Miller? A gente sabe que essas duas são as mais utilizadas, né? o pessoal mais novo utiliza Los Angeles, mas ainda é frequente encontrar a de Savary Miller em alguns laudos de alguns sobredianos mais antigos. Então é muito importante que a gente saiba as duas classificações. Então aí fica a pergunta qual que é a classificação dessa imagem. Então, nós já temos a resposta, a resposta correta é a resposta D. Então, por que, que a D é a resposta correta? Então, aqui nesse slide, a gente tem as duas classificações. Essa lesão, elas são erosões que ocupam é, mais de 75% da circunferência do órgão, elas né? são erosões confluentes e, de acordo com a, com a classificação de Samarie Miller, vocês também observam aí, realmente a resposta correta é a resposta D. Então, essas duas classificações estão no aplicativo da Sobed né, e são importantes que a gente saiba, é, inclusive para a prova de título, muitas vezes a gente se depara com essas classificações. A segunda pergunta, qual é o diagnóstico e o corante utilizado na imagem, o diagnóstico desta lesão, o corante que foi utilizado na imagem número 2 e qual que é a classificação que a gente utiliza é, para esse tipo de doença? Então aí a gente tem as respostas, variaram entre a resposta A e a resposta C, que na verdade são iguais, por isso que todo mundo acertou a resposta. Então como é que a gente faz a classificação? A classificação, a classificação de praga, né, que é utilizada para a gente classificar o esôfago de Barrett, e o C da classificação de, de praga é a circunferência, enquanto o M é a extensão. Então a última, a lingueta mais distante vai ser o M. Então, a partir dali da última prega gástrica, a gente vai começar a contar até o final do esôfago de byte Essa lingueta é o M. E a parte circunferencial, a gente vai ver se tem pelo menos um centímetro de esôfago de byte circunferencial. Então, essa classificação é bastante utilizada mundialmente, e é interessante que a gente sempre coloque nos laudos. Então, também é uma classificação essencial para a gente saber, e a gente sabe que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Vamos para a pergunta 3. Então, pergunta 3. Paciente com lesão nodular não infiltrativa em esôfago de Barrett. Qual seria o manejo dessa lesão? Então, a gente tem um paciente com esôfago de Barrett com uma lesão nodular. Como é que a gente trata esse paciente? Então, a maioria das pessoas acertou, né? responderam a resposta B. Então, esse slide a gente demonstra... né? mais ou menos, o manejo dessas lesões nodulares do esôfago de Bard. Então, obviamente, se a gente não acha que a lesão é infiltrativa, sempre vale a pena a recepção endoscópica, seja ela por ISD ou mucosectomia. Por quê? Se por acaso ela for invasiva, a gente não conseguir que ela seja curativa, pelo menos nós temos o diagnóstico adequado e esse paciente pode ser encaminhado para o tratamento cirúrgico. E, no caso de ser curativo, a gente sempre complementa com a radiofrequência, esse é o padrão ouro. O ISD é utilizado para lesões maiores, mas para lesões menores de 15 milímetros, aquelas lesões que cabem né, numa, pega, numa pega única da mucosectomia, é, a mucosectomia é indicada. Segundo o último conceito da SGE, eles ainda consideram a mucosectomia como padrão ouro, mas isso é devido à escassez de estudos. Mas a gente sabe que o ISD, na mão de uma pessoa com bastante experiência é, vai acabar se tornando o padrão ouro em breve. Tá, então, a gente considera curativo no adenocarcinoma de baixo porém, a invasão submucosa mucosa é menor do que 500 micras. Tá bom? Então, é, aqui a gente segue falando um pouquinho da radiofrequência, né? Então, a gente realmente deve fazer a radiofrequência. Essa é uma meta-análise que o nosso, nosso grupo publicou na World Journal Ouro, é, que demonstra que realmente o padrão ouro é a ressecção endoscópica e a radiofrequência. Quando a gente tem um Barrett com displasia de alto grau, mas sem lesões elevadas, a gente não identifica a lesão. Nesses casos, a gente realiza a radiofrequência, não é necessário fazer a recepção endoscópica. Tá bom? O segmento, frequentemente, é três meses do primeiro ano, depois a cada seis meses do segundo ano e depois se torna anual. Isso na de alto grau. E na displasia de baixo grau, a gente faz o segmento a cada seis meses do primeiro ano e depois anual. Então, esses conceitos de barret, né, cada vez mais para a sua obesidade, a gente tem visto o aumento do número de byte até os pacientes que operam sleeve. Então, é muito importante a gente saber manejar esses pacientes, até porque a radiofrequência já está disponível no Brasil. É, outras terapias, é, pode ser utilizado o plasma de argônio, né, que era utilizado mais antigamente, hoje em dia a radiofrequência é preferível, e também a crioablação. Tá, é, a crioablação ainda não é disponível no Brasil. Vamos então para a pergunta 4, agora eu vou seguir as orientações do Jimmy, vou ler também as alternativas. Então, o paciente que apresenta pirose e regurgitação frequente. No último mês, esse paciente apresentou intal ao uh, ingerir cuidas sólidas. Ele foi submetido a uma endoscopia e o que nós observamos está aí na imagem. Então, qual que é o diagnóstico e o tratamento? Letra A, esofagite eosinofílica. o tratamento seria uso de corticoide. Letra B, Esofagite erosiva grau D de Los Angeles, o tratamento seria medicamentoso. Letra C, anel de que o tratamento seria a dilatação endoscópica. Letra D, Plummer-Vinson, o tratamento seria a dilatação endoscópica. Ou letra E, nenhuma das anteriores. Então, a maioria das pessoas é, acertou, né? Isso é um anel de chá é um achado até que frequente, né? No, no nosso dia a dia, com certeza nós vamos encontrar na prática diária. E a dilatação endoscópica, muitas vezes com o próprio aparelho, ela já é resolutiva, ou mesmo com som do sabarri é, ou a dilatação balonada. Então, aqui você tem uma imagem, né? Muito comum, o paciente tem uma área de ato e, assim, ele tem um anel de chá E o tratamento realmente é a dilatação, e obviamente tratar o que causa o refluxo nesse paciente, né? Medicamento, é, com medicamentos como o inibidor de bomba de próton, ou os pacientes com hernia de hiato, os pacientes podem ter, ter a correção da hernia de hiato e realizar a fundoplicatura. Vamos para a próxima pergunta. Então, é, qual é a classificação das duas imagens de hernia e a tal abaixo? Essa pergunta é bastante interessante, vai gerar bastante dúvida, né? É muito comum a gente ver os residentes. A maior dúvida dos residentes é quando tem uma, é uma hernia de átomo, mesmo uma funguplicatura: é qual, qual é o tipo de hernia, qual é o tipo de funguplicatura? Então, essa é uma, é uma pergunta bastante interessante. Então, qual o tipo são essas hernias de átomo? Né? Tipo 1 e 2, tipo 2 e 3, tipo 1 e 3 ou a letra D: não há presença de hernia de átomo na imagem 1 e a imagem 2 seria a hernia tipo 2. Então, a maioria das pessoas respondeu a letra C, tipo 1 e tipo 3. Né? A maioria das pessoas mais uma vez acertou. Então, essa é os tipos de hernia que nós temos. né? Então, a hernia tipo 1 é a hernia por deslizamento, a hernia tipo 2 é a hernia por rolamento, né? ou paraesofágica, e a hernia tipo 3 é o que a gente chama de hernia mista. Então, é muito importante também a gente saber classificar a hernia para facilitar a abordagem do cirurgião. Mais uma questão, a questão 6. paciente refere a tentativa de suicídio ingerindo soda cáustica. Qual é a classificação do achado endoscópico e o manejo desse paciente? Então, aí nós vemos a imagem, né? O paciente ingeriu a soda cáustica, nós fizemos a endoscopia assim da chegada do paciente no pronto-socorro. E aí eu pergunto: qual é a classificação é, dessa imagem? Isso é achado. Zárgar 3A, e o manejo seria colocar o paciente na UTI, passar uma sonda naso Utilizaram o inibidor de goma de próton e antibiótico. Usar... Então, aqui nós tivemos bastante dúvida em relação à classificação. Se a classificação é 3A ou 4, né? segundo é, o público. E a resposta é a resposta A. Tá? Então, realmente, aí houve uma, uma certa confusão. É, a imagem era realmente um pouquinho duvidosa né? em relação à área de necrose ou se havia uma necrose extensa. E as condutas elas são baseadas realmente nessas complicações. Então, muitas vezes, é importante nós colocarmos uma sonda nasa no paciente para manter o perturbo, para ele não ter uma estenose total, né, para ele ter uma... ...a gente conseguir tratar esse paciente depois. E aí, nessa tabela, está em espanhol, eu peguei do Google, você observa que existe uma chance de estenose muito grande quando esse paciente já tem presença de úlceras profundas, né, na classificação 2B. E aqui o tratamento, esse é né, um slide até do, do, do livro da Sobed, um slide bastante interessante. Então você vê que quando o paciente tem uma lesão acima de sarga 2B, nós indicamos sempre a sonda naso enteral, a utilização do IBP e colocar esse paciente na UTI. E usar a rosarga 3A e 3B, você pode avaliar a possibilidade da cirurgia, eu ainda sou sempre a favor é, de tentar o um tratamento conservador nesse paciente, sempre que possível, até porque o cirurgião vai encontrar bastante dificuldade é, na cirurgia com a lesão aguda. Próxima pergunta, finalmente chegando na parte mais importante né, das esofagites, qual é a etiologia dessa lesão ulcerosa? É, então, você observa essa lesão, você pensa no quê? No citomegalovírus, na herpes, uma lesão por impactação, impactação de medicamento Tuberculose ou doença do refluxo? Essas questões são mais rápidas, TBR? Vamos dar um tempinho menor só para conseguir chegar até a 10, pelo menos. Vamos dar 30 segundos porque são respostas diretas. Então a resposta, da maioria das pessoas colocou a letra C, impactação por medicamento. E estão a maioria das pessoas está correta. observem vocês. Você vê uma úlcera nos dois bordos, ou seja, o medicamento impactou, né, e ficou preso nas duas paredes aqui, você vê a parede provavelmente anterior e posterior, e você vê essa ulceração. Então, frequentemente ela ocorre no terço médio, ela pode também ser única, nem sempre. Ela é, ela é, ela acontece nas paredes contralaterais mas sempre que a gente vê nas duas paredes a chance de ser medicamento é muito grande e, obviamente, a história clínica do paciente é essencial nesses Essa Quando nós nos deparamos com isso, né, qual é a patologia, a classificação? É, citomegalovírus, é, herpes, monilíase, tuberculose ou monilíase. E aí a gente coloca algumas classificações também para tentar confundir, mas a gente já falou que o ZARGA é para estenose cáustica. Então, qual seria a lesão? Seria uma moniliase códice 3 ou 4 ou tuberculose? Então, a maioria das pessoas respondeu de códice 4. A resposta está correta. É né? muito infrequente a gente encontrar essas moniliases códice 4. E aí você vê a classificação: códice 1, 2, 3 e 4. E, nesses casos, a gente, obviamente, deve biopsiar para ter a confirmação para esse paciente ser tratado. Agora, qual é o diagnóstico a seguir? Eu coloquei bastante imagem, esse é um artigo bem interessante, que ele compara a herpes com o acitomegalovírus, as, as características, né, se é possível o endoscopista fazer essa diferenciação, porque muitas vezes a gente sabe que a biopsia vem é inconclusiva então, qual seria o diagnóstico aqui? Mucormicose, herpes, monivias, tuberculose ou citomegalovírus? Vamos... Então a maioria das pessoas mais uma vez acertou, a resposta é herpes, né? a herpes também acontece muito no terço distal e médio. Ela inicia com uma formação de vesículas que é difícil de endoscopia e aí ela acaba evoluindo para essas úlceras que são superficiais, tem o um bordo bem demarcado e elevado. No, na herpes a gente tem que fazer a biópsia na margem da lesão ou fazer o escovado citológico. E, pelo menos para finalizar é, a parte infecciosa, né, nós temos essa imagem, que tipo de, de infecção é essa? Herzmoninias é, e tuberculose, citomegalovírus ou impactação por medicação. É importante lembrar que para essas lesões infecciosas, a história clínica é extremamente importante. Né? Se nós temos o um paciente imuno-suprimido encontramos uma dessas lesões, faz todo sentido. É muito infrequente a gente achar esse tipo de lesão em pacientes rígidos. Vamos lá, TBR. Então, a resposta é citomegalovírus. Mais uma vez, a maioria das pessoas acertou. Então, o citomegalovírus, ele tende a ser, tende a ser essas úlceras mais lineares, elas são mais profundas do que a herpes, né? E nessas úlceras você precisa beneficiar o centro da lesão, diferente da herpes, que beneficiar o bordo. Isso é muito importante para a gente conseguir o diagnóstico, tá bom? Então acho que dá para finalizar aqui com, Esse é um slide de, de exoparíticos infecciosos, para quem quiser tirar uma foto, não sei se tem o um acesso depois, eu vou pular porque a gente não tem tempo. E... É, Para finalizar, se ainda tiver tempo, né? qual é a patologia das imagens a seguir? Seria a doença do refluxo, esofagite osinofílica, megaesôfago, monilíase ou nenhuma das anteriores. Então esses são achados muito típicos, é uma doença que vem aparecendo cada vez mais no nosso dia a dia. Né? Não tem uma semana que você acabe não encontrando um desses achados atualmente. Não se sabe exatamente a causa desse aumento da incidência, mas ela
3: é bem nítida na prática de água. Ah, legal, Diogo, que o você conseguiu fazer 11 questões, isso foi muito bacana, a gente pôde aproveitar e passar por quase todas as esofagites aí, foi bem ilustrativo. Vamos esperar o pessoal responder isso aí e a gente encerra a sua parte, tá bom? Maravilha.
4: Então a resposta é A2, é a esofagite osinofílica, né? Então a maioria das pessoas acertou. E os achados, da, esses são os achados da esofagia eosinofílica, é algo bastante comum, as espias originais, o exudato esbranquiçado, né? Então, para quem faz exame, isso é algo bastante rotineiro. E o diagnóstico, a gente tem que fazer duas biópsias de cada terço do esôfago, e ele é considerado positivo quando é maior do que 10 a 15 eosinófagos por campo de grande aumento. Obviamente, a gente precisa tratar o paciente também com IVP, para repetir essas biópsias, para ter certeza de que se trata de esofagia eosinofílica. Então, eu vou encerrar minha participação. A última seria do, do tratamento e o tratamento inclui todas as anteriores, né? o IBP, o corticoide tópico vioral e a dieta. Eu só não vou deixar para vocês por causa do tempo. Então, eu encerro minha participação e como eu tô moderando a sessão, eu já não, vou... Não,
3: não, não senhor, doutor Diogo, o senhor não vai encerrar nada da sua participação. Nós vamos fazer o seguinte agora, porque já estamos no meio do módulo, no meio da, do dia. Vamos dar 10 minutos o pessoal tomar um café ir no banheiro, descansar um